0: Cześć, jestem Kuba, to jest kanał Prawy Dalowego. Tym razem już zapowiedziany wywiad z księdzem Damianem Wierzkiewiczem, e, autorem nawet ostatnio książki. Może coś e, ciekawego opowiedzieć o tej książce? Ostatni
1: e, na razie ona się to znaczy już jest właściwie na fazie redakcji e, tytuł Ostatni dzwonek. Rozmowy o przyszłości religii w szkole, lekcje religii w szkole. E, otworzyliśmy akcję crowdfundingową i mm-hmm. e, no, już obecnie w ciągu pięciu dni potrafiliśmy zbierać prawie 5 tysięcy złotych na 10 tysięcy, to, czyli temat jest bardzo ważny, skoro ludzie potrafią właśnie e, rzucić się do, do tej
0: książki. Jak najbardziej nawet rozmawialiśmy e, poprzednim razem, tak? E, na ten temat, na temat religii w szkole, że musi być, potrzebna potrzebna jest jakaś zmiana.
1: Tak, koniecznie, bo 30 lat już funkcjonuje religia w szkole i nie było nigdy żadnej takiej konkretnej dyskusji, nie było żadnej jakiejś takiej właśnie rozmowy rodziców, uczniów, nauczycieli, katechetów, również z biskupami, tak, żeby była pewna jakaś przejrzystość, tak?
0: Jasne, ale wierzy ksiądz w sens Religii w szkole.
1: W sens tak, ale to bardzo specyficzne. Tak? Mm-hmm. Ja w tej książce polemizuję z wieloma takimi typowymi zdaniami, tak? więc, więc to są, to są raczej różne, różne opinie i z nimi właśnie dyskutuję.
0: Jasne. Jaką drogę mógłby ksiądz zaproponować młodej, zbłądzonej jakby no tej osoby, młodzieńca, który odszedł od kościoła?
1: Hmm. To znaczy, ja jestem w ogóle teraz bardziej zwolennikiem antypedagogiki. Mhm. Czyli e, no, antypedagogika to jest bardzo szeroki temat, ale e, po prostu tak, najprościej mówiąc, troszkę, trochę tak łopatologicznie, łap- że chodzi o jakieś takie podejście nieschematyczne, tak? Mhm. E, czyli, czyli, no to, a to niestety jest pewien problem, bo, bo niektórzy nie potrafią zaakceptować tego już Miałem już zanim książka została wydana, to już są pewne krytyczne uwagi, tak? Na dzień dobry. Już nawet ktoś znaczy, nie, nie Uwagi przeczytał. będą zawsze, prawda? Tak, nie przeczytał, ale już zaczyna się gorąco robić wokół tej książki, bo, bo okazuje się, że, że nagle proponuję, żeby wyjść poza schematy, tak. Mm-hmm. Nie chodzi tylko o to, żeby było grzecznie, tak, ale żeby było w jakiejś sposób y, skuteczny, skuteczne dotarcie do, do drugiego człowieka, tak?
0: Jasne, ale tutaj y, wracając do sensu religii. Mm-hmm. Jest sens, jeśli na przykład są te młodzież, y, oazy młodzieżowe, ruch światło-życie?
1: Mm-hmm. To znaczy tak, ja... Y, y, bardzo szeroko polemizuję nad sensem w ogóle nazwy religii w szkole, tak? Mhm. Dla mnie religia w szkole to nie jest religia w szkole. To jest, to powinna być teologia i etyka katolicka, tak? Mhm. Jeżeli mówimy, bo religia to jest tak szerokie pojęcie, że tam można wszystko zmieścić, tak? Jasne. I dlatego na przykład jak miałem jakiś taki wywiad w Tygodniku Powszechnym, gdzie tytuł był religia to lekcja, tak? I na, na pierwszym planie pojawił się, pojawił się ksiądz, który robił nabożeństwo w szkole, tak? I i to mi się nie podobało, tak? No nie Jasne. może być, nie może być tak, że, że w ramach lekcji religii e, zaczniemy na przykład, nie wiem, robić jakieś nabożeństwa, tak? Mm-hmm. E, no bo to nie o to chodzi, tak? To, 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 to jest miejsce do, do, w kościele, tak? E, I nie można też tworzyć, e, tworzyć salki kaplicy, tak? E, jeżeli już jest w ogóle jakaś salka katytyczna, Ja akurat e, e, pracuję w Konopczyńskim, gdzie nie ma żadnej salki katytycznej i jakoś niekoniecznie się staram o to, bo chodzi bardziej o to, żeby, żeby była tablica, żeby, było, żeby był ekran multimedialny i żeby można było wyłożyć teologię i etykę katolicką, a przy okazji tam jest jeszcze jest filozofia i jakieś, historia kościoła i, i jakieś, nie wiem, z biblistyki, tak, rzeczy, więc no, to, to bardziej mnie interesuje i myślę, że to jest jak najbardziej takie kulturotwórcze, no, to niekoniecznie musi być tylko religioznawstwem, tak, bo to jest jakby drugi taki, wydaje mi się, pewien taki sąd, że, że religia tak, ale jako religioznawstwo. No niekoniecznie, bo religioznawstwo jest tylko opisem, tak, opisem mhm. religii, natomiast nie zagłębia się w, w jakby, no, w, w, w zasady, w sensie etyczne, tak, no, tylko no, opisuje, tak. No.
0: Jasne. Czy zgadza się, za mało. zgadza się, ksiądz, ze słowami arcybiskupa Jędrzejewskiego, że ekologia teraz to jest taki dość negatywny nurt, który stawia na tego świat, a nie człowieka?
1: No nie, no to, 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 to jest jego opinia, tak? Ja mhm. nie, nie będę podważał słów arcybiskupa. Natomiast, no, z punktu widzenia takiego prostego, logicznego, tak. Ekologia jest ekologią, jest to coś neutralnego, tak. Mhm. Czasami nawet można powiedzieć, że to jest wręcz pozytywne, tak, no bo jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o, w sensie naukowym, jako ekologia, no to to jest coś neutralnego. Tak samo jak, nie wiem, uczymy się o na przykład, nie wiem, teraz o medycynie, o koronawirusie, tak? No to to z punktu widzenia naukowego, no to po prostu mamy obojętny stosunek, natomiast potem możemy nakładać pewną ideologię, tak? Że, Że mi się podoba ekologia, czy mi się nie podoba, tak? Czy mi się podoba leczenie koronawirusa, czy mi się nie podoba? Yes. Czy, czy, podoba mi się, nie wiem, takie, a, a nie inne metody. Więc ja, ja, myślę, ja myślę, że po pierwsze, w naukowej ekologia jest czymś neutralnym. Mm-hmm. Natomiast e, pod względem takim obecnie panującej, e, panującej, nawet nie tyle poprawności politycznej, co, e, co po prostu takiego współczesnego światopoglądu. Jest Czymś jak najbardziej dobrym, no bo bo jak można nazwać czymś złym, nie wiem, ochronę środowiska, postawienie na pierwszym miejscu właśnie walkę o o to, żebyśmy mieli jak najwięcej zielonych stref wokół siebie. No przecież to chyba wszystkim nam powinno zależeć.
0: Jak ksiądz myśli, jak Kościół powinien zmienić swój wizerunek, żeby młodzież do niego wracała?
1: Myślę, że przede wszystkim musi musi wyjść drugiego człowieka. To znaczy, nasze parafie są bardzo anonimowe. Przychodzisz do, na przykład, nie wiem, do kościoła, dajmy na to, na Bemowie, gdzie gdzie to jest parafia, która ma chyba 80 tysięcy mieszkańców, tak samo Gocław. I tam jest chyba trzech albo dziesięciu, nawet jeżeli jest dziesięciu księży, no to nie są w stanie nie są w stanie właśnie być, by nabrać takiej kontaktu z tymi ludźmi. Jak najbardziej myślę, że powinni iść w kierunku takim, jak się to dzieje już dawno w Stanach Zjednoczonych. Podam przykład naszej parafii na Green Poincie w Nowym Jorku, gdzie tam jest ogromne skupisko Polonii. I tam zawsze ksiądz wychodzi na zewnątrz po każdym mszy świętej i, i rozmawia. Kto chce z nim porozmawiać, porozmawia. Kto chce tylko uścisnąć rękę, tak, szej chętnie, no to zrobi to. To się uśmiechnie, się uśmiechnie. Ale nie jesteśmy już y, anonimowi. A u nas jest w takiej zasadzie, że idźcie w pokoju Chrystusa i po sprawie, tak. I nie ma, i nie ma żadnego kontaktu z, y, z parafianinem, tak. A a często dla ludzi y, kancelaria jest jakimś kolejnym urzędem w swoim Jasne. życiu, do którym wchodzą, a to, to, to nie może
0: tak być. I y, tak samo uważasz y, w kontekście młodzieży.
1: Ale rzeczywiście, no, y, dlatego, dlatego ja y, nie zachowuję się na przykład w szkole jako taki typowy nauczyciel, tylko no, troszkę próbuję tworzyć takiego luzu wokół siebie, tak.
0: Jasne. E, Powiem mi ksiądz, jak Kościół na przykład w Polsce podchodzi do tematu konopi w Polsce?
1: To znaczy, no wiesz, no jeżeli kwestia jest y, jakaś legislacyjna, tak, no to tam mm. chyba niewiele ma do powiedzenia, bo to jest, bo to jest kwestia No tak się ust- wydaje, ustawowa, w Portugalii tak? bardzo,
0: w Portugalii to była bardzo ważna instytucja, która właśnie wręcz wspierała. Yy,
1: wspierała, tak? Czy znaczy
0: wspierała y, depenalizację, czyli żeby ludzie nie chodzili na wier- wieloletnie wyroki za posiadanie. Tłuszne. Aha,
1: to powiem szczerze, że nie jest mi ta znana ta, mm. ta, y, ta, ta, ta sprawa. To znaczy, no, ja myślę, że ja myślę, że y, chyba póki co nie ma żadnego stanowiska takiego oficjalnego, mhm. więc trudno tak mi trochę wróżyć z fusów. Y, natomiast y, wydaje mi się, że na razie to tak, jak tak rozmawiam z różnymi księżmi, mhm. to, y, to jest to na takiej zasadzie, że y, trzeba, trzeba rozróżnić pewne trzy konteksty, tak, kontekst medyczny rekreacyjny. Rekreacyjny, dokładnie. I trzeci kontekst właśnie, no taki powiedzmy, no co jest jest lepsze, tak? Czy, Czy no przecież też papierosy też szkodzą, a a są legalne, tak? Jak ja, i, te, I to jest właśnie pytanie: na, na, ile, na ile właściwie nie popadamy w jakąś taką no, hipokryzję, tak? Mhm. Taką, powiedzmy, hipokryzję ustawową, tak? Skoro alkohol jest czymś, co, co, co potrafi doprowadzić do alkoholizmu, tak? I to jest jedno z największych e, izmów tak? naszych czasów, no to pytanie, i jest sprzedawane, no to. No to pytanie, dlaczego tak się dzieje, nie? No to mo- może się boimy tego tematu mm-hmm. po prostu,
0: zwyczajnie. Jak ksiądz przyjął e, informację o zarzutach w stosunku do twórcy ruchu światło Życia.
1: No, cały dzień nie mogłem... Nie, nie Światło-Życie, Wiara i Światło. Przepraszam, Wiara i światło <laughs> Wiara i Światło tak. i Arki, tak? To jest, mm-hmm. to jest międzynarodowa, bo Światło-Życie to jest księdza Blachnickiego, tak? tak, tak? I tutaj tak. akurat nie ma żadnych nie na ma, wątpliwości, ma, tak? A to tak, tak. żeby słuchaczy mieli pewność, tak? Natomiast chodzi o wiarę światło, czyli ta wspólnota, która jest... która powstała w latach 70 przez żonę Vaniera i Marie-Hélène Mathieu we Francji i ona właściwie rozszerzyła się na cały świat. Jest to wspólnota, która integruje rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Mhm. I to się okazało niedawno, właśnie to y, wspólnota ark która opiekuje się bezpośrednio w taki sposób domowy dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ona sama, zarząd właściwie słysząc o jakiś właśnie e, informacjach, które otrzymała od ludzi postronnych, e, wynajęła e, właśnie e, z Wielkiej Brytanii e, grupę śledczą, która zrobiła właśnie roczne, roczne dochodzenie mhm. i w ten sposób, i w ten sposób właśnie ujawniła no, bardzo przykre, naprawdę bardzo mhm. przykre informacje, Jasne. to, że że Jean w latach 70-2005 w ramach, w ramach no, towarzyszenia duchowego, czyli rozmów, jakiś właśnie kierownictwa duchowego wykorzystywał właśnie seksualnie kobiety, tak? Nie ma żadnego poślaku, żeby to były osoby z niepełnosprawnościami, to były osoby zdrowe, tak? Mhm. Wśród nich były nawet siostry zakonne. Więc to był ogromny cios. Sam papież Franciszek zareagował na tę tak. sytuację, no ponieważ no, to, to jest o tyle przykre, że Człowiek zmarł w opinii świętości. I tutaj pokazuje się, jak bardzo ważne jest to, żeby nie kanonizować za życia człowieka, mm-hmm. nie stawiać mu pomników. I ten proces bratyfikacyjny jest naprawdę czymś naprawdę ważnym, bo, bo okazuje się, że człowiek na tyle jest skomplikowany, że może prowadzić podwójne życie. Dla wielu ludzi, dla wielu przede wszystkim mam, z którymi rozmawialiśmy, którzy właściwie od lat 70 właśnie e, angażowali się w wiary i światło, czy w Arkę, no to to był ogromny wstrząs, tak? Dla, dla wielu ludzi żandwanie był jakby ostatnim autorytetem Kościoła. E, człowiekiem, który no, nie był zakonnikiem, był zwykłym no, kawalerem, tak? który, mhm. który, był, który powiedzmy, nie wiem czy przyrzekł sobie, ale generalnie jego styl życia był taki, że żył, żył sam, tak, samotnie. Był singlem, można powiedzieć, nie? I, Jasne. No, ale okazuje się, że, no, że właściwie no, ukrywał to, co, to, co no, działo się w tamtych latach.
0: Jak ksiądz, uważa? Jak, jaką metodą, jakim sposobem można wyleczyć Kościół, znaczy nawet nie Kościół, bo to się dzieje w, również w wielu innych instytucjach, prawda? Mhm. Tylko jednak Kościół jest taką bardzo instytucją poniekąd, blisko ludzi. Tak, tak. I to, jest, to jest najbardziej bolesne w tym wszystkim. I teraz w jaki sposób uniknąć czegoś takiego? Bo to jest to kwestia z psychiki ludzkiej, prawda? Mm-hmm. Ktoś ma y, problemy. I teraz jak coś takiego wyłapać? Jak wyłapać, że ktoś może mieć takie skłonności? Jak, jak Kościół ma działać?
1: to no na pewno y, pierwszą podstawową rzeczą jest to, żeby y, trzymać tych procedur, które zostały ustalone, tak? Mm-hmm. One były wcześniej też, może w mniejszym stopniu, y, no i, na przykład jak, jak przyjmuje się y, ludzi do seminarium, no to generalnie cały jest szereg, y, szereg różnych y, badań, tak? Mm-hmm. Ja sam przecież y, co roku byłem, każdy z nas był badany, takimi długimi e, badaniami psychologicznymi, tam jakieś było 400-500 pytań, tak? Jasne. I to jest, to jest typowy, typowy właśnie sposób badania każdego człowieka. Były rozmowy z, psychologicz- z psychologami, były warsztaty, więc, więc na, na tym poziomie można, można wyłapać. Natomiast no, trzeba też wziąć pod uwagę, że człowiek na tyle jest inteligentną powiedzmy no bestią, tak? Mhm. Że jest w stanie się ukrywać, tak? I, e, I tu najważniejsze jest to, żeby, żeby właśnie e, nie było zmowy milczenia. To jest najbardziej podstawowa sprawa. Jeżeli, jeżeli jest mowa milczenia, no to praktycznie no to, to jest y, no, uderzenie automatycznie y, w wiarygodność tak, danej wspólnoty, parafii czy jakiejś wspólnoty zakonnej. I musi być y, mhm. musi być tam, musi być y, no, rzetelność. To znaczy, jeżeli widzę, że coś się dzieje nie tak, prawda, mhm. no to ja muszę poinformować nie, nie wiem, mojego przełożonego, a jeżeli przełożenie hmm. reaguje, no to władze świeckie, tak?
0: Jasne. E, ale mimo tych wszystkich ostatnich sytuacji, tak, tego, że no, tak jak Ksiądz mówił, miał ksiądz e, ciężki dzień wtedy, kiedy dowiedział się o tej smutnej informacji. Mm-hmm. Wierzy ksiądz nadal no, w dobro. No,
1: przede wszystkim, jak e, sobie tak zrozumiałem, no, to, no ta idea właśnie pomocy integracji mhm. osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To była tak ważna idea w latach, w latach 70. Ona właściwie otworzyła cał, całe zjawisko emancypacji niepełnosprawnych intelektualnie w Kościele, tak? Ale też w jakimś sensie na świecie, bo Żan nie dostał nagrodę Templetona. Mhm. Jeden z najważniejszych nagród w ogóle w świecie. A, a i, a i dlatego to, ten cały proces, no, nie może być zahamowany. To jest naprawdę jedno wielkie dobro, które, które się, które się dzieje. Teraz nie ma właściwie problemu z tym, że, że, że widzimy osobę z niepełnosprawnością w różnych typowych funkcjach, tak? Nawet w kościele, tak? Na to, e, ja przyjmuję do, do wspólnoty ministrantów na przykład dzieci z zespołem Dauna mhm. i, one, i one, one właśnie są, tak? Czy Dzieci z zespołem Aspergera i, i nie, ma, nie ma problemu, żeby funkcjonowały, tak? I jest to bardzo fajna integracja e, i jest to ciekawa reakcja też ludzi, w sumie pozytywna, kiedy na przykład podchodzi się do Komunii Świętej i patenet trzyma dziecko ze swoim tak? I mhm. to jest bardzo, bardzo takie, no, pouczające, integrujące i pokazujące, co znaczy w ogóle Ewangelia, tak? że, że ona ma podnosić godność wszystkich, tak? Nie tylko tych wybranych. tak każdego. najbardziej.
0: Tutaj trzymając się naszej zasady, że e, mieliśmy wywiady prowadzić coraz krócej, i coraz sprawniej, coraz zwięźlej. E, dziękuję, dziękuję wszystkim e, naszym widzom i zapraszam również do sprawdzenia e, wcześniejszego e, materiału z księdzem Damianem. E, no i damy również znać, jak wyjdzie książka, ostatni dzwonek, prawda? Jak będzie najb... się, zapraszam. Musi, musi wszystko pójść dobrze. Mam nadzieję, że w kwietniu się wyda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.